0: Meistergespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und Intuition. Heute Folge 33. Ein Kummerkasten. Eure Fragen und Eure Anliegen. Der erste Teil. So ihr Lieben, bevor die Folge losgeht, hier einmal Meister Henny noch kurz mit einem Vorwort. Ihr werdet es gleich hören, wir hatten in dieser Folge, in dieser Aufnahme möchte ich sagen, für die beiden Kummerkasten Folge technische Probleme vom falschen Mikro bis hin zu Hintergrundgeräuschen. Wir hoffen, dass euch die Folge trotzdem gefällt und bitten, das einmal zu entschuldigen und wenn es euch möglich ist, darüber hinwegzusehen. Wir achten natürlich immer darauf, dass wir solche technischen Problemchen aus Klammern aus Klamüsern und eben verhindern können. Aber wir sind im weitesten Sinne auch nur Menschen. Also danke für euer Verständnis und jetzt übergebe ich an mich selbst. Viel Spaß bei der Folge. Hallo zusammen da draußen und willkommen bei dieser wunderbaren letzten Meistergespräche Folge und überhaupt Schwafel Podcast Folge des Jahres am 31.12. zu den Meistergesprächen heute mit einem Thema, wo wir uns euren Fragen widmen. Denn wieder einmal nach langem Hiatus eine Kummerkastenfolge. Und damit ich mich eurem Kummer nicht alleine stellen muss, möchte kann, darf, habe ich natürlich wieder meine lieben MitmeisterInnen und Spielleiter eingeladen, die da wären, der Daniel, hallo Daniel. Hallo, Fex mit euch. Und dann die liebe Josi, hallo Josi. Grüße. Und natürlich der liebe Magnus. Moin. Ich bin Meister Henny von den Schwafelhelden, mich kennt ihr ja. Und bevor wir ins Thema einsteigen und zu den Rückmeldungen, die wir zum Thema Dungeons bekommen haben, möchte ich euch fragen, was habt ihr denn so an Pen and Paper und Verwandtem gespielt? Es wäre gut, wenn sich jeder vielleicht auf ein Highlight beschränken könnte, wenn das für euch möglich ist. Und ich bin gespannt auf eure Antworten.
1: Da kann ich es ja relativ kurz und schmerzlos machen. Ich habe zwischenzeitlich leider nichts Großartiges gespielt, außer dass bei uns an der Schule die Magic AG langsam Gestalt annimmt und es immer ein bisschen mehr Spieler werden. Und ja, ich glaube, das war es dann auch schon.
0: Ja, ich selbst habe ähm, hab nur äh, gespielt... Oh, stimmt gar nicht. Nee, ich habe jetzt äh, die DSA... Äh, Truppe weiter durch den Strom des Verderbens, beziehungsweise durch das Abenteuer geleitet und es spitzt sich jetzt immer weiter zu. Wir haben ja auch schon, äh, ja, es sind jetzt schon einige Folgen. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, fertig sein. Also habt ihr ja erlebt, was passiert ist. Es ist ein schönes Abenteuer gewesen und jetzt kommt in den Fängen des Dämons. Und ich habe tatsächlich meine allererste jemals äh, am Tisch gespielte D&D-Runde gespielt und äh, finde das System sehr schön. Ist natürlich von den Regeln viel schlanker und besser als DSA 3. Aber ob es jetzt genauso ähm, Langzeit mich motiviert werden, wir sehen. Das war mein Highlight. Losi Magnus, was ist mit euch?
2: Ja, wir haben ähm, unser laufendes ähm, Abenteuer abgeschlossen. Äh, mit meiner heißgeliebten Städten-Montagsrunde. Und wir haben tatsächlich Abenteuer A1, die Verschwörung von Gareth. Okay. Äh, ja, und wir haben da auch, glaube ich, erst seit Juli dran gespielt. Also dementsprechend eigentlich gar nicht mal so schlecht. Man spielt in Game glaube ich, sieben Tage und wir haben fast jetzt pro ausgespieltem Tag fast einen Monat gebraucht. Oh, schon ach. ordentlich. Ähm, ja, setzt den Leuten vor, äh, dass sie unter Zeitdruck stehen und dass sie praktisch einen Attentat und einen, einen Terrorakt verhindern müssen und dann wollen sie jede Minute und Sekunde ausspielen. Aber, Aber was haben sie denn durch. gemacht?
0: Was haben die denn gemacht an den ganzen? Also äh, was, äh, einkaufen, shoppen? Auch. Also,
2: auch. Also wir hatten sehr hohes Pacing zeitweise, wo
0: die richtig alles
2: abgeklappert, recherchiert, äh, informiert, hinterfragt eingestiegen, eingebrochen, noch und nöcher. Und wenn sie dann irgendwann mal selber eine Downtime brauchten von der Stimmung, haben wir auch Downtime gegeben. Ich meine, es gibt ja auch einen Super-Raja-Tempel in der Stadt. Da kann man baden, massagen, was rauchen, wie auch immer. Kann man ja alles machen. Und ähm, das haben wir auch ausgespielt. Und dann äh, haben, ging auch manchmal so das Pacing wieder höher. So, man kriegt ja zeitweise zeitweise immer andere Infos. Aber jetzt wird schon sehr detailreich, aber ja.
0: Ein schönes, schönes Abenteuer. Aber muss man ja. als Gruppe Lust drauf haben? Ist schon was anderes als Dungeon Crawling oder irgendwelche High-Fantasy-Sachen. Ja. Ne? Ja, ja, das
2: stimmt. Und mein, mein eigener, viel zu hoher, wahrscheinlich äh, viel zu hoher Anspruch, der stinkt ja auch noch mit rein. Also, wir haben, habt das schon durchaus wirklich zu einem kriminal präventions äh, terrorismus -Präventionsfall ausgestaltet und es ist jetzt nicht so wie äh, geh in den richtigen Raum dann hast du es gelöst so sondern genau ja. aber jetzt genug zu meinem Plaisir ja
3: Josi ja ähm, mein persönliches Highlight ich habe erst gedacht ist es vielleicht sogar eine Charaktererstellung gewesen ich habe nämlich ähm, auf der Arbeit angefangen eine ja, eigentlich einen Spieltreff mit Brettspielen zu veranstalten und daraus ist dann relativ schnell eine Rollenspielgruppe entstanden und wir haben letztens Weihnachtselfen erstellt. Aber die Weihnachtselfen haben mich auf eine ganz andere Sache gebracht, denn ich hatte und habe das große Vergnügen, einmal fast alle Schwafelhelden leiten zu dürfen. Es ist unglaublich. Ich... Äh hatte unglaublichen Respekt dafür und ich hatte unglaublichen Spaß dabei. Ich durfte nämlich Schwafelfate anbieten. Vielleicht habt ihr davon schon etwas gehört, zumindest wenn ihr den Bäckern angehört. Und da kann ich noch einmal kurz die Fähnchen schwenken, denn es gibt ganz, ganz tolle Sonderfolgen und damit meine ich auch meine. So, ich sage das jetzt mal so. Aber noch ganz, ganz viele andere wenn man den Podcast hier ein wenig unterstützt, so Werbefähnchen wieder runter. Nein, ganz tolle Sache. Ich hatte ultra viel Spaß und ich hoffe die anderen auch. <lacht> mal schauen, mal schauen. Und hört es euch einfach mal an.
0: Danke, Josie. Also wir machen ja nicht so oft Werbung für dieses Becker-Projekt, weil wir uns da auch damit nicht auf die Nerven gehen wollen. Aber wenn Josie es schon mal erwähnt, dann könnt ihr über die Steady-Webseite, das googelt ihr am besten Steady und Schwafelhelden zusammen. Da kommt ihr schneller drauf, als wenn ich euch die URL diktiere, wie in 76 jähriger ähm, IT-User das machen würde. Das Schönste ist, ich hatte meine, ich will jetzt nicht dissen, aber es gibt eine Person in meiner Familie, die ist etwas älter, die, die macht immer ein Foto von der URL und schickt einem das. <lacht> das und so äh, sie versteht nicht dass ich das, dass ich das nicht einklicken kann. Also, das machen wir nämlich nicht, deswegen googelt doch Steady und Schwafelhelden und dann kommt ihr auf die Seite und es gibt verschiedene Pakete, wo ihr uns unterstützen könnt im Podcast und kriegt dafür auch ein paar Goodies, die aber wirklich dann als Geste gedacht sind, also in erster Linie würden wir uns freuen, wenn ihr uns unterstützt, weil das Projekt euch am Herzen liegt, so wie uns. So, danke. Also, wir haben noch zwei Rückmeldungen bekommen zum Thema Dungeons. Das eine ist äh, von oh, ich weiß nicht mehr von wem. Oh Mann, ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Äh, das eine ist Fall von Fabi, der Hinweis auf einen anderen Podcast, was ist ja Blasphemie, aber und zwar der Geschichte.fm Podcast, Geschichten aus der Geschichte, Folge 206 von Verliesen und Drachen zusammen mit 3W6. Das ist auch ein schöner Pen and Paper-Podcast. Und es geht tatsächlich um die Ursprünge von Pen and Paper, die historisch beleuchtet werden in dieser Folge. Also, das fand ich einen sehr schönen Hinweis, weil der Podcast sich tatsächlich auf Geschichte spezialisiert und eigentlich auf alle Themen und da wirklich Pen and Paper aufgreift. Und das ist natürlich sehr schön, weil die Jungs natürlich Expertise haben und Mädels aus Geschichte im Allgemeinen. Dann gab es noch die Meldung zu Dungeons, in äh, der Historie der Dungeons und ein Hinweis auf zwei Wiki-Artikel, nämlich das Fantasy-Spiel Armageddon aus den 60ern und die daraus resultierende Fantasy-Welt Magira, auch aus den 60ern und ähm, eine der frühesten Inkarnationen von so einem Tabletop-Fantasy-Brettspiel und der daraus resultierenden Fantasy-Welt. Und ich möchte einmal nochmal vorlesen, was die Person dazu geschrieben hat. Es tut mir leid, dass ich den Namen jetzt wieder verschwitzt habe. Ich habe es mir versucht zu merken, aber irgendwie ist das nicht mein Skill. Ich musste mal leveln. Die Frage tauchte nach dem historischen Stehen von Dungeons auf. Pen and Paper kommt aus dem Tabletop-Bereich, wie bereits erwähnt, also Kriegsspielsimulationen am Tisch. Es gibt allerdings Unterschiede vom amerikanischen, europäischen Stil. So, das war mir noch neu. D&D ähm, unterstützt die Reduzierung von Armeen auf einzelne Figuren, die sich von Raum zu Raum durchschlagen. Mit einer groben Story zur Motivation. Der europäische Weg, schon früher ist eher erzählerisch angelegt. Erstaunlich zum Beispiel, wie Midgard 2 damals 1984 bereits wegweisend für DSA war. Besonders von den vielen Fähigkeiten, die eine Figur zur erzählerischen Ausspielung hatte. Midgard entstammt auch dem Tabletop und war den DSA-Urautoren bekannt. Betrieben sie ja schon früh Geschäfte, wo dies käuflich zu erwerben war. Also hier nochmal so ein kleiner Hinweis auf so ein paar Sachen wie die alten Midgard-Editionen und für die von euch, die das Thema interessiert, das sind jetzt Fingerzeige, wo ihr dann nochmal tiefer einsteigen könnt. Also danke für diese Meldung zum Thema Dungeons. An dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr Fragen an uns habt oder Anmerkungen zu den Sachen, die wir heute besprechen, nämlich zu den Kummerkastenthemen unserer HörerInnen, dann auch bitte immer uns schreiben und wir greifen das dann natürlich, wenn es uns möglich ist, auf. Wir können nicht alle Wortmeldungen aufgreifen, aber wir versuchen die meisten aufzugreifen. So, wir fangen jetzt an mit der ersten Frage. Ist ein bisschen allgemein gehalten, wir werden sie aber trotzdem versuchen zu beantworten. Und zwar von Ede, aka Atarius, der den Plothook-Podcast betreibt. Was tun, wenn die Stimmung kippt? Wie umgehen mit, Anführungszeichen, GruppensprengerInnen? Ich finde es schön, dass er auch die, diese, diese Bezeichnung gendert, aber ja. Danke, Ede, für die Frage. Hat jemand dazu schon einen Gedanken? Mit Gruppensprengern. Also, okay, ich kann ja mal, ja mal meinen... Also könnt ihr gerne mich ergänzen, wenn ihr was habt. Ich finde, die Frage ist halt schon sehr subjektiv formuliert, dass wie man das Spielen des Anderen wahrnimmt. Weil wenn ich zum Beispiel sage, Josie, du sprengst mir hier die Gruppe, ist das ja schon mal eine Interpretation ihrer Handlung als Spielerin. Und ich würde da erstmal auf den Grund gehen, was die Intention ist. Heißt, meine Vorstellungen mit den Bedürfnissen der Spieler abgleichen, denn wenn ich sage, ich möchte hier ein schönes, erzählerisches, atmosphärisches, ruhiges Abenteuer und jemand will da halt einfach looten und leveln und Powergaming betreiben, ja, dann sprengt der meine Gruppe, wie ich sie mir vorstelle, aber das ist dann auch nicht die Intention, sondern vielleicht sind es auch einfach Verschiebungen in den Vorstellungen. Da würde ich deswegen einfach erstmal immer mit den Menschen sprechen. Was, warum macht ihr das? Was wollt ihr eigentlich? Und dann identifizieren, ob da vielleicht Unstimmigkeiten in den Erwartungen sind. Ja, das ist mir sonst zu so langweilig oder das ist nicht, wie ich mit Ihnen die spielen möchte, oder was auch immer. Und dann kann man da vielleicht auf einen Nenner kommen. Wenn jetzt jemand wirklich einfach die Gruppe sabotieren will, Tut mir leid, dass ich das jetzt so einfach sage, aber das ist ja die gleiche Frage wie: Was mache ich, wenn ich eine Dinnerparty schmeiße und jemand auf den Tisch kackt? Also, da, da gibt es dann nichts zu Kamellen. Also, keine, keine, ich zitiere Horst Lichter, keine Zeit für Arschlöcher. Also, Leute, die wirklich unwillens sind, sich über Kompromisse und Kommunikation auf eine Spielrunde einzulassen, die schmeißt ihr einfach raus. Das sind meine Antworten auf diese Fragen. Was ist mit euch und habt ihr sowas schon mal erlebt und wie seid ihr damit umgegangen? Ich glaube, es. Ein anderer Faktor ist auch, je
1: nachdem, was erstens, was ist es für eine Gruppe und zweitens, wie gut kenne ich diese Leute. Also wenn es jetzt etwas ist, wenn es jetzt eine Gruppe ist, die schon länger eingespielt ist und da ist irgendjemand dabei, den ich auch schon länger kenne und der legt dann auf Amazon ein Verhalten an den Tag, ich glaube, da würde ich dann auch, so wie du es gerade äh, vorgeschlagen hattest, auch äh, nachhaken und fragen, hast du gerade irgendwie eine schlechte Phase oder was, oder kann ja auch mal sein, irgendwie schlechten Tag erwischt, ist es irgendwas hm. passiert, Das ist dann das eine. Hm, ich denke. Wo ich dann tatsächlich so ein bisschen rigor, ja, nee, nicht rigoroser ähm, wäre, aber. Nee, fangen wir mal andersrum an. Ich glaube, auch wenn ich jetzt, ähm, wenn sich jetzt eine neue Gru Gruppe zusammenfindet, das hat sich ja jetzt auch bei den ähm, Rollenspieltagen bei uns an der Schule am Ende des Sommers. nee, am Anfang des Sommers, so rum, ähm, da musste sich, da mussten die Spieler und ähm, die Spielerinnen erstmal herausfinden, was ist das eigentlich für eine Figur, passt es zur Spielweise, passt es zum Charakter? Es gab dann halt. <lacht> Es gab dann halt lustigerweise sehr viele Spieler und sehr viele Spielerinnen von den sechs äh, Jungs und Mädchen, die da mitgemacht haben. Die wollten halt so gerne einfach so unglaublich düstere Charaktere spielen und die alle unglaublich kaputt waren. Und der eine war halt noch cooler als der andere und die haben sich dann so gegenseitig so ein bisschen das Spielen schwer gemacht. Ja, und haben sich dann so gegenseitig so ein bisschen das Spiel, das Spiel gesprengt, bis, bis wir halt herausgefunden hatten, ähm, die hatten, bis die halt mal sich so ein bisschen eingefühlt hatten. Was ist ein Rollenspiel? Wie, wie spielleite ich? Worum geht's denn in der Story? Und du brauchst halt nicht bei, bei einem Anfänger Abenteuer gleich mal sechs Assassinen, die dann halt alle noch cooler und noch gefährlicher und noch einfurcht, also noch furchteinflößend sind, ja. <lacht> ähm, da kann man, ich glaube, wenn wenn sowas ist, wenn sich eine Gruppe neu zusammenfindet und du hast dann da jemanden, der so ein Gruppensprenger vermeintlich ist, dann kann es auch sein, es muss sich halt erstmal die Gruppe finden, die müssen sich erstmal drauf, aufeinander einstellen, die müssen erstmal gucken, was für ein Abenteuer ist es, was macht der Spielleiter und so weiter und so fort. Wo ich dann zwischenzeitlich auch aber auch rigoroser bin mit Gruppensprengern, ist, wenn ich... Ähm, wir hatten ja früher mal auch im Jugendhaus äh, Few Shots äh, gespielt, vor einigen Jahren ähm, mit, mit ähm, Cyberpunk, was ja schon ein bisschen wilderes Szenario einfach ist. Aber pff, da war es dann, da dann schon auch so, dass ähm, wir dann, ja, wie du gerade gesagt dass Tandy dann irgendwann mal gesagt haben, ja okay, ähm, mit dem, mit dem funktioniert es nicht, mit dem können wir halt eben nicht, beziehungsweise ich habe ja dann als Erwachsener Spielleiter das Gespräch übernommen und hat auch gesagt: So, ja, die anderen haben, ja, die anderen finden es halt einfach ähm, schade, dass ihnen halt das Spiel, Spielnachmittag ähm, dann so durch deine Spielweise, ähm, ja, im Prinzip <lacht> gut gemacht wurde. Also, ich war dann schon ja. relativ deutlich ja und habe dann gesagt: So, das, das scheint halt nicht zu so passen, könntest du es ändern, ansonsten muss wir es halt sein lassen. Und dann hm. hat es halt derjenige dann auch sein lassen, weil es hat ungewicht. Ja, es war so ein bisschen, also ich hatte auch so einen Eindruck, es war halt so mit Absicht, Contra gegen Gruppe und gegen Spielleiter und das war dann halt echt was, was halt den anderen fünf Leuten dann den Spielspaß halt genommen hat und da habe ich gesagt, okay, da ziehe ich jetzt in Notbremse, das glaube ich, kriege ich auch in dem Gespräch als erwachsener Spielleiter
0: dann hin. Ja, auf jeden Fall. Josie und Magnus, habt ihr noch Gedanken dazu? Josie?
3: Ich würde gerne mal auf den ersten Teil der Frage eingehen, nämlich was tun, wenn die Stimmung kippt? Zu den Gruppensprengern wurde jetzt ja schon einiges gesagt, würde ich auch, ich glaube, per se erstmal so unterschreiben. Ähm, aber die Stimmung kann ja auch kippen, wenn man jetzt nicht gerade einen Gruppensprenger, Sprengerin mit dabei hat, äh, sondern dass es aus anderen Gründen ist, weil die Stimmung gerade nicht gehalten werden kann oder aus welchen Gründen auch immer plötzlich, keine Ahnung, Telefonanruf, Stimmung kippt aus anderen Gründen, wegen äußeren Einflüssen oder sonst was. Und da würde ich schon fast den Rat geben, also von mir aus, jetzt gerade auch, wenn ich an meine Tischrunden damals, früher, früher war alles besser, ähm, denke, Einfach mal eine kurze Pause machen. Einfach mal kurz sagen, okay, also ruhig auch ansprechen. Ich bin großer Fan vom Reden, dass man einfach mal sagt, hey, ich habe das Gefühl, irgendwie, das passt gerade nicht für mich. Wie nehmt ihr das wahr? Es kann ja auch immer sein, dass es nur die eigene Wahrnehmung ist. Und dann zur Not einfach mal sagen, so, wir machen jetzt mal zehn Minuten Pause. Jeder geht mal kurz an die frische Luft oder was auch immer. Oder halt ganz offen ansprechen. Woran liegt das gerade? Notfalls in der Feedbackrunde was äh, Magnus Session Zero ist, ist meine Feedbackrunde. Nach jeder Sitzung gibt es eine. Ganz wichtig. Und dass man da einfach mal ja, drüber redet, damit es vielleicht nicht nochmal vorkommt. Und aber auch da jeder Spieler kann man einen schlechten Tag haben. Jeder Charakter kann man einen schlechten Tag haben. Habe ich auch schon erlebt. Ich selbst war super drauf. Mein Charakter war aber total mies drauf. Und ich dachte, boah, warum? Warum ist sie so? Und ja, ein bisschen schwierig. Aber kommt man auch mit klar. Wird schon.
0: Mhm. Okay. Magnus zum ersten ja. oder zweiten Teil der Frage noch was zu sagen.
2: Die Stimmung und die gute Laune der Gruppe in der privaten Freizeit ist mir so ein bisschen heilig. Ich sag das nochmal mit der Stimme von diesem ehemaligen Kapitän aus St. Pauli. Die private Stimmung, die ist mir heilig. Ja, und ähm, das ist so eine Sache, wo ich denke, ey, du nicht okay, ich nicht okay, um so runterzubrechen und im Zweifelsfall ist es... ein. Keine Szene ist wert, dass Teilnehmende an diesem Spaß der privaten Freizeit äh, wegbrechen oder nicht mehr ausfallen. Ich meine, es gibt Systeme und ich spiele auch verschiedene Systeme, biete auch Runden an, wo äh, ganz bewusst mit einer Open-Door-Policy äh, gespielt wird, wo vorher äh, Triggerwarnungen mitgeteilt wird, wo X-Card und andere Security-Tools äh, verwendet werden. Damit man sich nicht rechtfertigen braucht, wenn man kurz aussteigt und eine Pause braucht, das doch zu heftig ist. Jetzt, sag ich mal, irgendwelche krassen body horror geschichten bei Cthulhu zum Beispiel, was jetzt bei DSA, mal also in der G7 vielleicht vorkommt. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich sofort schlagartig an ein paar Szenen meiner ehemaligen Tischrunde denken musste. Wie mit Leuten umgehen. Ich finde es dann immer noch schwierig hinter diesen Kasus Knackdus zu kommen, äh, wie du sagtest, Henny. Äh, was möchten die Leute eigentlich? Also warum sprengen sie gerade? Die machen das aus einem Grund. Die haben ein bestimmtes Bedürfnis, Sie können es vielleicht gerade nicht kommunizieren. Ja, und bei mir war so die Erfahrung, die merken es leider auch nicht. Die meinen das vielleicht gar nicht absichtlich. Aber auch da braucht man nicht Mitleid haben oder, oder denken, ja, dann sprechen wir jetzt erstmal drüber. Weil das ist nicht die Aufgabe oder das kann die Gruppe vielleicht auch gar nicht auffangen um jetzt den, den akuten Herzschmerz einer Teilnehmenden zu verarbeiten? Oder wo man dann sagt, ja, wir sind eine Gruppe Freunde, ja, aber da müssen wir uns entscheiden. Sind wir jetzt als Gruppe da oder sitzen wir, ähm, sitzen wir jetzt hier, weil wir zusammen spielen wollen? Und muss die Person entscheiden, ist es jetzt wirklich so krass und so problematisch, dass ich mir jetzt Hilfe hole, professionelle Hilfe hole? Oder aber ist es jetzt so, dass äh, ich sage, nee, komm ich schalte jetzt ab, ich nutze die Möglichkeit abzuschalten, jetzt, wir machen jetzt was anderes. Du hast es so schön kurz gesagt, äh, halt dich nicht mit Arschlöchern auf, glaube ich, war das? Ne?
0: Keine Zeit für Arschlöcher.
2: Keine Zeit für Arschlöcher, super, ich glaube, das lassen wir tätowieren. Eure Zeit ist kostbar, ich habe es äh, auch unter manche Rezensionen von mir unter DSA-Abenteuer geschrieben. Das stimmt, dass ich
0: erinnere mich dran. Na?
2: Eure Zeit ist kostbar, Leute, macht was Schönes damit. Freut, ne, so. Ich, ich verstehe manchmal den Zwiespalt, aber Leuten das mitzuteilen auch, dass die gar nicht mitkriegen, dass sie gerade äh, vielleicht persönlich oder unbewusst gerade alles ins Einstürzen bringen oder denken, sie machen gerade einen riesentollen Witz und dabei ist der gar nicht toll und hat auch nichts mit dem Spiel und der Story zu tun, dass man die dann wirklich kurz rausnimmt. Das es dient ja der Sache, dass alle zusammen, alle Beteiligten sich die Zeit nehmen und die sollte man auch wertschätzen.
0: Das Credo von allen, sprecht miteinander und wenn es nicht geht, geht es nicht, so kurz gesagt. Danke euch. Die zweite Frage von Christian, einem Stammhörer der ersten Stunde, der uns in, immer beim Joggen hört, glaube ich. Das finde ich auch sehr schön. <lacht> ich hoffe, wir heizen dich schön an und deine körperliche und mentale Gesundheit wird von den deinen dahingehend unterstützt. Was tun, wenn bei einer relativ offenen Kampagne, egal ob Kaufabenteuer oder eigene Werke, die SpielerInnen einfach das Abenteuer, in Anführungszeichen, verlassen und etwas anderes machen? Zum Beispiel den Handlungsort verlassen. Christian. So, das habe ich hier stehen, hätte ich eigentlich nicht vorlesen müssen, aber ich habe ja schon gesagt, dass es von ihm ist, aber ich wollte es noch einmal zum Besten geben. Ja, schöne Frage. Klassisches Problem, für manche vielleicht nicht. Das ist ja auch so mal die Frage. Ist es überhaupt ein Problem? Er formuliert es natürlich als Problem, also wird es für ihn halt sein. Wer möchte denn anfangen?
1: Lass sie gön, gönn Ihnen den Ausflug und gib Ihnen immer subtile Hinweise, dass Sie ja eigentlich noch etwas anderes vorhatten. In welcher Form auch immer. Es könnte ja irgendein Bote sein, der eine schreckliche Kunde aus dem Nachbarsdorf bringt, wo die Helden etwas vergessen haben zu erledigen oder hätten weitergucken sollen oder, oder, oder. Es kommt eine Brieftaube oder irgendwelche wilden Gerüchte in der nächsten Taverne und ständig immer so ein bisschen so Pieks. Peaks
2: Pieks! So vielleicht. Oder direkt. Steht die Brückenwache und sagt, hey, hattet ihr in der Taverne nicht angenommen, die, den Aufgabe angenommen, den Keller zu reinigen? Ich war doch dabei. Also, ich... Muss jetzt nicht mit der Brechstange so sein, das war jetzt überspitzt. Ich denke, es sollte vielleicht äh, spielerisch gelöst werden. Nein, es sollte spielerisch gelöst werden, dann ist fast alles möglich. Solange es zum, äh, äh, zum Spiel beiträgt, fällt es vielleicht auch gar nicht auf. Dann ist es ein Gewinn für alle. Es wäre natürlich auch, wie gesagt, es ist, wenn sie sich so gegängelt fühlt, dann ist doof, dann, dann äh, meckern alle wegen Railroading, <lacht> Und, äh, auch wenn ich das an sich gar nicht so schlecht finde, aber du kannst es, kannst es ja wirklich so einbauen, dass die Spielwelt damit auch drauf reagiert, Daniel hat ein super Beispiel gebracht, damit bin ich fertig, Josi platzt gleich, glaube ich, wenn
3: sie jetzt nicht...
0: Ja, ich, mach du mal bitte zuerst, Josi, sonst platzt du wirklich, ja. ja. <lacht>
3: Keine Sorge, ich äh, platze nicht. Ich habe lediglich meine Gedanken festgehalten. Deshalb sieht das immer so ein bisschen aus, als würde ich die Fäuste ballen. Ja, die erste Hand hat sich gerade schon wieder gelöst. Railroading. Äh, ich würde sagen, bei einem Kaufabenteuer, bei dem man jetzt auch willens ist, den Plot weiter zu verfolgen oder verfolgen zu lassen, wenn man selbst leitet. Ich verweise hiermit auf die Railroading-Folge die wir schon einmal aufgenommen haben. Ich weiß nicht mehr, wie viele sie her ist, aber ich glaube, es war vor dem Dungeon-Thema. Und die zweite Faust, die sich geballt hat, öffnet sich jetzt für offene Werke. Lasst uns eine neue Geschichte schreiben. Der Plot ist wunderbar, den du dir ausgedacht hast, aber wenn die Helden gerade etwas anderes machen wollen und nicht gerade die große politische Intrige aufdecken wollen, die du dir in unglaublich vielen Stunden mühevollster Kleinstarbeit aus den Fingern gesogen hast, sondern lieber einfach nur Orks schlachten wollen, ja, dann gibt es halt eine politische Intrige bei den Orks. Wer sagt denn nicht, dass es nicht da auch noch vieles zu entdecken gibt und du kannst gemeinsam mit deinen Helden auf die Reise gehen und eine neue Geschichte erzählen? Man kann sie ja ein bisschen lenken, ne, wenn man möchte. Ich sehe nicken und Kopfschütteln, das ist so toll.
0: <lacht> da muss ich dir ja, ganz entschieden widersprechen bei deinem zweiten Punkt. Also nee, also da muss ich sagen, neue Geschichte, wenn ich also, dass die Frage ist, wie man vorbereitet. Und ich weiß ja, wir haben verschiedene Spielleiter- und Meisterstile. Ich bereite keine Sandbox-Welt vor. Ich bereite eine Geschichte vor, die von den SpielerInnen quasi nacherlebt wird in ihrem eigenen Stil. Und wenn ich zum Beispiel jetzt, ich sage jetzt mal, das ist alles... Diese Beispiele sind jetzt sehr einfach und es gibt auch Abenteuer, die komplexer sind etc. Aber wenn ich jetzt einen Abenteuer vorbereite, die Helden sind in der kleinen Stadt auf der Durchreise etc. Wo sind denn hier in dem Geschäft die ganzen Vorräte? Es gibt ja nichts zu kaufen. Ja, die Karawanen kommen über den Pass nicht durch, seit zwei Wochen, wir wissen nicht warum, der ist eingeschneit und bla 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 bla, bla. Da sind aber auch irgendwelche Feuer am Himmel etc. So, das ist der Hook. Und wenn meine Spielegruppe das wahrnimmt, dass ich den Hook platziere und sagt, das interessiert uns nicht, das ist für mich als Meister, für meinen Runden, No-Go. Ich erwarte, dass sie den Hook aufnehmen, weil wenn die sagen, ich sehe den Hook, aber ich will das nicht machen, dann sage ich, okay, wollte dieses Abenteuer nicht spielen oder wollte ein anderes spielen? Habt ihr jetzt keinen Bock? Oh, nee, ich will nicht den Dungeon, ich will nicht ein Detektivabenteuer spielen, das ist auch okay. Dann Feedback, dann bereite ich was anderes vor, das kann man machen, aber dann das Verlassen und sagen, wir gehen in die Stadt weiter und gucken, was da los ist, da da muss ich mir komplett aus, aus von nichts irgendwas Neues ausdenken. Und nee, das mache ich nicht. Da <lacht> habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir viel zu, viel zu anstrengend. Also das, ich mache das nicht. Das ist aber auch nicht meine Art zu leiten. Aber ich, aber ich spiele auch nur Kaufabenteuer. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Weil ich natürlich, wenn ich jetzt ein Abenteuer schreiben würde, würde ich auch mal die Welt ganz anders im Kopf darstellen und wahrnehmen. Ähm, vielleicht auch dann eben, wie sie bespielt wird. Aber sowas wie der Strom des Verderbens, wenn ihr das gerade hört da draußen, ich meine, wie bereite ich das vor? Die, wenn ihr die jetzt von aus nach Punien reisen wollen, das, das habe ich nicht vorbereitet. Und da passiert dann halt auch nichts. Was soll da passieren? Also, nee. Geht nicht. <lacht> so, so sehe ich das. Aber da sage ich mal als Disclaimer dazu. Hier geht es ja auch darum, dass er ich den schönen Matt Mercer, der geliebt und gehasst wird. Das ist wie ich Meister. Und es gibt Runden, für die ist das ganz toll, wie ich das mache. Und andere drehen sich dabei jetzt vielleicht vor dem beim Hören um, bitte wickelt euch nicht in eure Kabel ein, wenn ihr keine AirPods habt dabei. Oder falls lauft beim Joggen jetzt, Christian, lauft bitte nicht gegen den Baum. Und andere Gruppen sagen, das geht gar nicht, wie das Meister Handy macht. Und das ist auch beides in Ordnung. Ich sage halt nur, für mich wäre das halt, mich würde das nerven. Ich würde aber auch trotzdem ja auch erstmal nachfragen. Ne? Was ist denn los? Interessiert euch das nicht? Findet ihr das irgendwie langweilig und so? Und dann kann man ja immer noch ja, übereinkommen.
2: Nö, also ich finde das schön, dass wir mal eine, eine diskursive, diskursive Position ja, also, das finde ich gut, weil ähm, ich glaube, dass, auf jeden Fall, ich kann das verstehen. Vor allem, wenn man nicht mit, nicht an einer festen Lore sich orientiert oder festen Hintergründen. Ich bin mir sofort eingefallen. Also, erst ein klares Nein. Ich war ja einer der, der starken Schüttler und bin dann in einen Nicken übergegangen. Jetzt tut mir der Nacken weh. Ähm, aber die haben einen Kriminalplot, den ich vorbereitet habe und die Gruppe ahnt, in welche Richtung es geht und sagt, oh, nö, kein Bock, komm, wir reisen einfach wieder ab. Okay. Mach mal, und dann spiele ich das jetzt mit wem anders. Wie <lacht> auch schon mal, typischerweise aus Spaß gesagt. Ansonsten ist natürlich immer hilfreich, da ich sag mal, persönliche Verbindung und Motivation einzustreuen. Ich sage jetzt mal, wir arbeiten bei mir in meiner regelmäßigen Runde, in die jetzt noch mal ganz viel Liebe rausgeht, äh, arbeiten wir auch daran, irgendwann die G7 noch mal zu spielen. Auch wenn ich dafür schon für verrückt erklärt wurde, das noch mal zu machen. Tut mir leid, aber es ist so. Habe dann äh, jetzt bereits NSCs aus der G7 bereits im Jahr 998 eingebaut damit es Verbindungen gibt. Gute wie schlechte. Und bin auch letztens, möchte auch kurz ein bisschen Werbung machen, in der Retro-Gruppe auf Facebook. Es gibt auch eine wunderbare G7-Meister-Gruppe auf Facebook. Ähm, eine schöne Idee, ein paar andere NSCs ein bisschen mehr aufzubauen als Evil Villains, weil die dann besser aufgegriffen werden können. Ja, genau, das ist eine Möglichkeit. Also das andere ist, eine heiß geliebte Orkland-Trilogie, wo wirklich alles offen ist. Wo ich so denke, ja, nee, es geht ja beides. Es geht beides. Du kannst in der Lore sein, Du kannst vollkommen freie Hand lassen. Und wenn sie, nee, äh, äh, die die wenn sie trotz knappen Provianz sagen, nö, ich möchte jetzt doch nochmal auf diesen einen Gipfel da zurück und und mir den 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 Schatz aus dem Hort des Kaiserdrachen klauen, okay, lass sie machen. Lass sie machen.
0: Ja, es, es gibt natürlich immer noch die Grauzonen, ob sie den Plot komplett verlassen oder vielleicht erstmal was anderes auskundschaften, um dann darauf zurückzukommen, das gibt's ja auch noch. Und eine Sache, die wir alle noch nicht erwähnt hatten, was mir gerade eingefallen ist, verlassen die den Plot so wie du ihn dir vorstellst im Kopf und wissen das gar nicht. Das ist ja auch noch mal so eine Sache, typischer Kommunikationsfehler. Person A macht nicht was ich will. Warum macht sie das denn nicht? So, aber weiß Person B das, ne? Sprich die Spieler dann vielleicht gar nicht wissen, dass das dass du das willst als Meister und dann musst du auch erstmal kurz bisschen reflektieren und sagen, ist denn das überhaupt klar, dass sie dahin sollen und da vielleicht noch mal drauf gucken, ob das wirklich äh, so bewusst ist ist, dass sie den Plot ja. da, ich, den ich, Out verlassen das kurz wollen. Am Ende,
1: aber ich glaube, das ist ja dann, da bist du ja nachher auch irgendwo bei der Erzähltechnik und wie du dann als Spielleiter dann eben leitest, weil ich denke auch, du gibst denen ja schon so gewisse Informationen und das ist ja wie so eine goldene Regel. Also ich meine, du erwähnst halt dann eben Dinge, die ja eine gewisse Relevanz haben. Ich glaube, du wirst jetzt als Spielleiter nicht unbedingt unglaublich viel Worte verlieren, um auf irgendetwas hinzuweisen, was nicht irgendwie eine Relevanz hat. Also ich glaube, dadurch kannst du es ja schon einmal so geschickt machen, dass dir die Gruppe halt nicht abhaut. Wenn sie es nachher trotzdem machen, wie gesagt, gönnen ihnen halt den Ausflug. Aber ich glaube, dass man das so nach einer gewissen Zeit als Spielleiter oder Spielleiterin ja nachher wirklich so so weiß. Es ist ja auch bei, ich glaube, bei bei Filmen oder bei schreiben ja ähnlich. Also du, du erwähnst halt irgendwelche Sachen und wenn du sie erwähnst, dann hat das irgendwie eine Relevanz. Und das nehmen die Spieler nachher ja schon auch irgendwie intuitiv äh, wahr. Und ich denke auch, dass dadurch, dass die halt eben so Bock auf diesen Spieleabend haben, also ist halt, wenn man so eine schöne Runde hat und die halt sich halt echt so richtig schön brennend freuen, ähm, weiterzuspielen, die nehmen das ja auch, äh, die nehmen das ja einfach an. Die sagen so, äh, okay, klar, da ist halt, wie du gesagt hast, da irgendwas mit der Karawane ist, hey, lass uns das herausfinden. Wir sind die Helden,
0: machen wir. Ja, ja und ich meine, wenn sie was anderes machen, und das ist was, was du was du zum Beispiel auch erwähnt hast, dann ist man auch selber schuld, wie du schon sagst. Also, also ne, das muss man dann auch sagen das Unruhen im Norden oder irgendwelche Gerüchte von einem Turm im Westen und so, und du willst nicht, dass sie da hingehen, da musst du auch ein bisschen vorsichtig sein. Also, dass man da auch dann sagt, ja gut, ja, das ähm, mhm. ne, ist natürlich auch dann die Frage. Gut. Die nächste Frage, ich weiß nicht, dies von Marian, ich weiß nicht, ob, das, ob die ernst gemeint ist oder nicht, ich hoffe, Marian, wenn, wenn sie ernst gemeint ist, dass du das mir vergibst, dass ich da nicht sicher bin, spielt es sich verkleidet besser? Nein. Immerhin sagt er nicht angezogen. Nein,
2: angezogen definitiv nicht. Spaß. Also, verkleidet. Keine
3: Hose, kein Problem.
2: Keine Hose, kein Problem. Na genau, nein. Also, wir sind doch alle durch, durch, durch die Corona-Phase, durch Zoom-Meetings und was weiß ich alles gegangen. Und da war es sowieso nochmal so eine Sache, sich ein bisschen legerer zu geben. Ne? Oben seriös, und ein Sofa oder so. Aber das andere Ding, es kann zur Stimmung beitragen. Es kann aber auch unheimlich, sage ich mal, den Fokus verschieben. Ich glaube, ich komme gar nicht drum rum, fast bei jeder Antwort meine, meine Runde zu grüßen. Auch an dieser Stelle noch einmal. Ganz viel Liebe geht raus. Aber wir haben die Videos gar nicht an beim Spielen. Da wäre es ein bisschen eher vor die Säule, glaube ich, wenn man sich Mühe geben würde. Ich kenne es sonst jetzt gerade eher aus den, aus den äh, Streams. Wenn Leute ihre Let's Play-Runden in so, sozialen Medien oder auf Video, Audio-Video-Plattformen streamen. Das kann unheimlich gut zur Stimmung beitragen. Aber ich bin eher so, was das Verfolgen von anderen Let's Plays, anderen Runden angeht bin ich eher so der auditive Typ. Und das andere ist, für die eigene Runde, man kann immer sagen, macht, was ihr wollt. Aber <lacht> ich glaube, dass es sich nicht zwangsläufig besser darstellt. Am Ende habe ich ja noch meine Org-Hauer drin. Ja, kann er kaum noch richtig intonieren, weil der B nicht aussprechen kann
0: mit diesen Dingern. So. Ja. Als würde ein Ork das Wort intonieren überhaupt kennen. Meiner Welt auf jeden Fall. Aber in deiner oh. Welt natürlich schon, ja. Scheiß.
2: Die Urukai wussten, was ein Menü ist, ja?
0: In meiner nicht. Okay, egal. <lacht> <lacht> Mensch. Ende des Menüs. Ich finde das, was du sagst. Also erstmal die Frage, es tut mir leid, ich will jetzt wieder nicht dass so ein bisschen metaphilosophisch beantworten, aber spielt es sich besser, hast du mehr Freude dran und die Gruppe im gesamten Jahr, dann ist es besser, ansonsten ist es schlechter, so erstmal kurz gesagt, aber ich muss auch sagen, Magnus, es ist ein bisschen gimmicky, also ich glaube, es wird ablenken, weil ich kenne das auch von so Spielerunden, ich gucke ja nicht so viele Streams, aber wenn dann zum Beispiel der Zwerg hat einen Bart und einen Hammer, dann ist der Bart und der Hammer immer wieder im Fokus, weil man den in der Hand hat und sich am Bart kraut und das ist mal lustig, aber auf Dauer schränkt es, glaube ich, ein bisschen so das Denken ein, so wie wenn man immer mit Miniaturen spielen würde, nicht nur beim Kämpfen, sondern immer, dann ist nimmt man einfach den Raum begrenzter wahr. Das liegt halt vielleicht einfach in der Natur der Dinge. Ich fänd, was ich gut fände, wäre zum Beispiel so als Special-Event. Das wäre so mein Sweet-Spot, wenn man sagt, man hat eine Tischrunde oder auch eine Online-Runde und sagt jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ne, alle drei, vier Monate mal zu unserem Jubiläum verkleiden sich alle als ihre Charaktere. Und ha, das ist witzig und lustig und ulkig, aber dann würde ich es auch wieder sein lassen. Also, so, das wäre so ein bisschen Best of Both Worlds. Du hast ja auch immer Menschen, die machen das auch nicht gerne. Das muss man auch immer sehen. Kann man sich nicht vorstellen, aber, nee, aber ist auch so. Die finden das auch nicht. Die haben, da sehen da auch keinen Mehrwert draus. Also, ja, das ist mein Senf dazu.
1: Also, ich finde halt, wie du vorhin gesagt hattest, da verschiebt sich so ein bisschen der Fokus, weil Rollenspiel ist halt für mich einfach unglaublich viel Kopfkino. Ich glaube, ich würde mich jetzt, also auch als Gag, ich glaube, in der Spielrunde als Gag, wenn sich dann alle als die Charaktere verkleiden, das ist, das ist irgendwie gar nicht nötig. Also ich, ich mal mir die Figuren gerne aus. Ich stelle sie mir gerne vor. Und dann dieses Ver sich verkleiden. Also ich schaue auch keine Streams oder sowas oder keine Let's Plays. Ich weiß nicht, was, was da gemacht wird, ob die das da häufiger machen oder nicht. Also für mich für mich wäre es das nicht, weil sich da für mich einfach so der, der Fokus dann irgendwie, ähm, irgendwie verschiebt. Weil es ist halt für mich einfach so, eine so, eine, so ein Spiel mit der Vorstellung. So ein Spiel mit Kopfkino, was für einen inneren Film sich. Und das ist, glaube ich, einfach... Das fühlt sich einfach nochmal viel anders an. Es sieht in meinem Kopf auch einfach irgendwie viel cooler aus, als dass man das nachher mit einer Verkleidung am Tisch darstellen könnte. Und von daher, ähm, ich meine, du hattest ja auch recht, es soll ja jeder in der Gruppe machen, gerne klar, wie er oder sie es möchte. Wenn wir, Klar, wenn man, wenn man mich jetzt fragt, ich würde sagen, ich, also ich mag es nicht. Bei uns hat es auch noch nie jemand gemacht. Also bei uns in unseren Dollenspielrunden jetzt in 25 Jahren, die ich geleitet habe, hatte ich das jetzt noch nie, dass, ich, dass da jemand mal auf die Idee gekommen wäre, gesagt hat, Hier, komm, wir verkleiden uns das unsere Charaktere. Und hocken dann am Tisch, das ist ja ein bisschen komisch gewesen, ja. Wobei, wobei andererseits wäre es vielleicht ganz lustig gewesen, wenn du so Cross-Gender-Charaktere hättest. Das wäre, ja, könnte vielleicht lustig werden, aber, aber nein, da wir, das ist noch nie irgendwie zur Sprache gekommen
0: in meinen Spielrunden. Es könnte ja auch sein, es hängt ja vielleicht vom System ab. Wenn man jetzt ein System hat, wo die visuelle Darstellung der eigenen Figur, ich spreche jetzt mal so Visual-Novel-Sachen oder vielleicht auch irgendwelche, ich sag mal, aus dem Fernosten inspirierte Dinger, wenn da das viel stärker in die Spielwelt einfließt, kann man das ja auch nochmal in einem höheren Maße auch gestalten. Das kann man davon ja auch abhängig machen. Oh, wollte ich nur nochmal als Gedanke sagen. Sorry, Josie.
3: Ich persönlich bin ganz, ganz großer Verkleidungsfan, aber nicht unbedingt in der Rollenspielrunde. Also ich liebe es, Cosplays zu entwerfen oder generell Kostüme. Und ich habe auch schon Rollenspielcharaktere von mir selbst gecosplayt. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Aber ich habe es getan und ähm, ich weiß ja nicht, aber vielleicht erinnern sich zwei der drei Meister hier in meiner Runde, dass wir schon mal eine Präsenztischrunde in Verkleidung hatten. Ja, also in einer Höhle voller Monster habe ich gehört. Das war eine verdammt tolle ähm, Runde, aber es war halt auch ein Special. Das hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es sich besser spielt. Ich kann die Punkte sehr gut nachvollziehen, dass eine echte Verkleidung am Tisch, ähm, gegebenenfalls das Kopfkino beeinflussen kann. Gerade dann, wenn halt ein Spieler, eine Spielerin nicht aussieht wie der Charakter. Also das ich bin ganz ehrlich, mich würde das schon irritieren. Habe ich auch schon gehabt in äh, Situationen, dass dann halt ja, das Optische wirklich sich sehr unterschieden hat. Finde ich dann ein wenig schwierig. Aber, und da muss ich sagen, ich für mich in einem ganz speziellen Beispiel kann sagen, es gibt einen Charakter, meine geliebte und gehasste Morvenna. Ich spiele Morvenna ausschließlich geschminkt, mit dem perfekten roten Lippenstift und schwarz gekleidet. Online, aber ich bin immer, ich sag mal, hergerichtet für sie, weil ich sie dann besser spüre. Ich bin direkt in der Rolle, wenn ich diesen Lippenstift auftrage. Das hilft mir. Das muss jetzt keine riesige Verkleidung sein, aber so eine Kleinigkeit, wie gesagt, wie ein bestimmtes Make-up, vielleicht eine Halskette, eine bestimmte Jacke, die man anzieht, einen Hut, den man aufsetzt. Ein Accessoire, was nicht unbedingt in das Rollenspiel eingreift, aber was einem selbst das Gefühl gibt, jetzt bin ich in der Rolle. Das kann kann meiner Meinung nach helfen. Ja, also mir hilft es auf jeden Fall. Sobald ich diesen Lippenstift äh, auftrage, bin ich Morvenna und alle anderen sollten sich fürchten. Leider, wenn ich den jetzt im Privaten trage, gehe ich auch direkt in die Rolle. Das ist dann immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, ich meine, diese, dieser Mittelweg mit Gadgets oder so kleinen Dingen. Ich habe ja zum Beispiel, spielen wir ja auch manchmal, dass ich dann trinke ich auch so zum so Kelch, so einen Fantasy-Kelch, den es auch immer, kennt ihr ja aus diesen Fantasy-Läden. Das ist ja auch schon was, es kommt jetzt ist nicht wie eine Verkleidung, aber triggert da auch so ein bisschen den, den Zustand, in dem man dann ist. Ich kann übrigens bestätigen, dass äh, Josie eine große Cosplayerin ist, weil ich war, wenn man bei ihr ist, dann kann es auch sein, dass da mal äh, eine Minigun irgendwo rumliegt, die gerade gebaut wird. Also, das äh, ist auch gut für die Dinnerstimmung. Da widerspricht man dann nicht, wenn Josie fragt, ob man noch was essen möchte. <lacht> das fand ich auch so lustig. Guck mal hier. Okay. <lacht> ich habe nur noch eine einzige Ergänzung äh, zu dem
2: Hinweis, äh, dass sich ja mal schwafelnde MeisterInnen hier getroffen haben an einer Tischrunde. Ähm, Moment. <lacht> Dein Leben ist wirklich dann berauschend und gut, wenn du Brüche tragen kannst.
0: So, ich habe jetzt noch eine Frage. Thorsten, Thorsten Plath, ein lieber Stammhörer der Schwafelhelden, der sich auch immer wieder zurückmeldet unter Meistergespräche, hat so viele Fragen und Beiträge gestellt. Und ich werde jetzt erstmal nur einen aufgreifen, Thorsten, aber die anderen kommen in unsere heilige Liste und wir werden sie bei den anderen Kummerkastenfolgen aufgreifen. Ich wollte jetzt so von allen Menschen, die geschrieben haben, noch eine Frage aufnehmen. Er hat einen langen Grant geschrieben wie die jungen Leute sagen. Und ich möchte sie komplett vorlesen. Mir ist, die Frage, mir ist die Frage nicht ganz klar, aber ich glaube, wir können trotzdem aufs Thema eingehen. Also, es geht um die Vergabe von Erfahrungspunkten. XP, wie auch immer man sie nennt. Ihn stört es, wie manche Spielleiter Erfahrungs- und Abenteuerpunkte vergeben, völlig unbeachtet von der Anzahl der Spielabende, Anwesenheit eines Spielers, wie aktiv jemand mitspielt und so weiter. Da wird sich strikt an die Vorgabe in DSA-Kaufabenteuern gehalten. Es gibt also zum Beispiel für 16 Abende 200 AP, aber für einen One-Shot 130. Also, es gibt meist zu wenig. Solche Spielleiter, das ist jetzt seine Meinung, halten über die AP-XP die Spielfiguren unten, damit sie sich auf keinen Fall weiterentwickeln oder besser werden. Dabei sind doch AP und EP dazu da, Spieler zu motivieren, aktiv mitzuspielen, zu belohnen und den Schwierigkeitsgrad, um die Art der Abenteuer von der Story langsam hochzuschrauben. Also von Rettet die Müllers Tochter einfach bis hin zu Sieg über den Tyrannen und Erzdämonen und die Niederlage der Kaiserin, oha. Sorry, aber gerade DSA, DND, Midgard und so weiter sind Systeme, die doch auf Steigern ausgelegt sind, die auch meist gut balanciert sind, damit diese Fähigkeitssteigerung passiert. Gib den Spielern also auch das, was sie erwarten, warum sie bereit sind, ihre Figuren über Jahre zu spielen. Denn sonst könnten sie an jedem Abenteuer auch einen neuen Charakter spielen, weil es ist ja auch egal, es wird ja nicht besser. Toss. Also, er mokiert hier für ihn ungerechte, falsche, zu wenige Vergabe von APXB. Hattet ihr da schon... Ich meine, er formuliert jetzt keine direkte Frage, sondern er bietet auch die Lösung an. Okay, aber ich möchte jetzt einmal das als Frage ummünzen. Habt ihr schon mal als Meister Schwierigkeiten damit gehabt? Diskussionen, Probleme, wie auch immer, über die Quantitative Vergabe oder auch qualitative Vergabe von XP. Gab es da Spieler, die gesagt haben, das ist mir zu viel, zu wenig, falsche Gründe etc. Und wie seid ihr damit umgegangen?
3: Ich mache das ganz kurz und knapp. Nein. Ich habe noch nie eine so lange DSA-Kampagne oder andere Kampagne mit XP geleitet, um irgendwie in diesen Bereich zu kommen. Deshalb halte ich mich hier komplett zurück. Ich mache
2: kurz. Ja. Und zwar mit mir selber. Und zwar habe ich mit mir selber diskutiert, dass wir zum Beispiel nach jetzt dieser ein abenteuer -Kampagne, die Verschwörung von Gareth, stehen da hinten, glaube ich, keine Ahnung, 120 Abenteuerpunkte drin, plus weitere 20, wenn man ein Turnier gewonnen hat. Das war mir einfach für die Leistung, für die Dauer war mir das zu so doof. Wenn man etwas vergibt oder etwas verschenkt, dann finde ich hat das was von Wertschätzung und ich wollte meiner Runde Wertschätzung wieder fahren äh, lassen und dementsprechend habe ich dann gesagt, oder mal kurz mich vergewissert, noch einmal mit Blick in die Charakterbögen und Fragerunde, wie sieht es aus, Leute, wie weit seid ihr eigentlich vom nächsten Stufenanstieg weg? habe ich gesagt, ja komm, beenden wir dieses Abenteuer, dieses grandios gelöste Abenteuer jetzt mit dem nächsten Instant Stufenanstieg. Gleichzeitig höre ich aber auch raus bei dem Thorsten, oder ich sag mal direkt, Thorsten, dass kann natürlich sein, dass ich dich falsch verstehe, aber ich höre so ein bisschen raus, du hättest gerne irgendwie mit der Spielleitung eine Absprache oder ein System oder ein, eine Festlegung mit wie viel, mit ein paar Variablen, die du genannt hast, also wie Spieldauer, äh, aktive Teilnahme etc. pp oder bestimmte erreichte Meilensteine, würde ich es jetzt mal formulieren die dann entsprechend honoriert werden. Da du dir schon darüber Gedanken gemacht hast, spricht ja eigentlich nichts dagegen, vielleicht mit der Spielleitung sowas zu erarbeiten. Klingt sogar sehr fruchtbar. Und wenn du das, wenn du das fertig gemacht hast, tatsächlich, wenn du dich traust, den Prototypen vielleicht in einer gewissen Retro-Gruppe zu teilen, dann äh, fände ich das sehr spannend.
0: Also ja, Thorsten schreibt ja, Magnus, was du ja sagst, die Krux seines Problems ist ja, solche Spielleiter halten über die AP die Spielfiguren unten, damit sie auf keinen Fall weit, sich weiterentwickeln und besser werden. Also wenn man als Spieler eben diesen Eindruck hat, erstens kann es sein, dass das gar nicht stimmt, also deswegen Reality-Check, nachfragen. Ist das denn so? Ich habe das Gefühl, du vergibst uns nicht einfach aus... Ja, Nachlässigkeit zu wenig, sondern du willst irgendwie nicht, dass wir stärker werden. Kann das sein? Und dann kann der Spielleiter ja auch ein Feedback dazu geben und sagen, ja, ich weiß, dann seid ihr irgendwann zu stark und was mache ich dann? Und dann ist es ja auch gut. Dann kann man ja darüber sprechen. Aber ansonsten sollte das kein Zustand sein. Also man muss als Gruppe wachsen, sowohl über die XP als auch über die Aufgaben. Das sehe ich genauso. Also ich würde das auch immer fair vergeben. Aber Fairness ist dann eben die Vereinbarung zwischen allen, muss ich dann auch sagen. Also ich tue mich da schwer. Ich finde es zum Beispiel sehr schwierig. Das ist ein Thema, da würde ich gerne zum Beispiel eure Meinung hören, jetzt von den MeisterInnen jetzt gerade, aber auch von euch da draußen. Vergebt ihr unterschiedliche XP in der Gruppe bei fünf SpielerInnen für Leistung in großen Anführungszeichen, was immer das bedeutet? Gutes Rollenspiel, tolle Ideen, gute Lösungsansätze oder Anwesenheit und so weiter? Oder sind es am Ende 200 für alle? Wie bei D&D, wo man sagt, okay, verteilt 400 XP an alle, wenn der Kampf vorbei ist. Weil ich finde nämlich einerseits es schön, wenn Dinge belohnt werden, nicht von mir, aber so von der Spielwelt. Andererseits ist es aber auch die Frage, ja, belohnt man nur die Lauten? Oder was ist denn, wenn jemand Spaß hat am Spiel, aber keine guten Ideen hat? Oder trotzdem gerne mitspielen will, wird er dann bestraft? Also das ist schon zum Beispiel, finde ich, ein, so ein Thema. Das würde ich jetzt auch sagen. Wie, wie geht man damit um als Spielleiter? Mhm. Aber kurz, also trotzdem meine Antwort, jetzt habe ich die Frage ein bisschen erweitert. Aber Thorsten, ja, äh, sprich mit deinem Spielleiter und das sollte nicht so sein, dass die Spieler unten gehalten werden. Auf, also nee, auf keinen Fall. Da müsst ihr was ausmachen dass das, äh, das für sich alle gut anfühlt. Aber fragt man den Spieler da, warum er das macht, wenn er das macht? Hm.
1: Ja, ich bin da ziemlich äh, zwiegespalten. Also ich ähm, überlege da jetzt auch gerade die ganze Zeit irgendwie ich hin und her. Ich meine ähm wenn du wirklich so einen Spielleiter hast, bei dem du das Gefühl hast, der hält dich über die Vergabe von Abenteuerpunkten unten, dann, ja, wie gesagt, entweder redest du mit dem Spielleiter oder du wechselst halt den Spielleiter, wenn du dich da nicht wohlfühlst. Andererseits kann ich das, was ich schon verstehen kann, ist, dass die Abenteuerpunkteverteilung bei den DS-Abenteuern manchmal so ein bisschen merkwürdig irgendwie ist. Andererseits, nächster Gedanke, ich habe immer ziemlich ganz genau, also ich habe als Spielleiter immer sehr genau gewusst, wie weit sind meine Spieler. Sind die irgendwie kurz vor der vor dem nächsten Stufenaufstieg, ja, und dann ist es natürlich blöd, wenn du halt irgendwie so ein total geiles, langes Abenteuer gespielt hast und am Ende fehlen nachher, keine Ahnung, 50 Erfahrungspunkte von, was weiß ich, 1000 oder sowas, ja, oder 2000 Erfahrungspunkten und dann hast du schon 1950 Erfahrungspunkte zusammengespielt und dann fehlen halt irgendwie 50, aber dann fällt dir doch als Spieler halt immer noch irgendwie was ein und du hast besonders toll Drawing gespielt oder du hast hier echt super Einsatz gesagt, was ist hier eine grandiose Idee oder ich weiß nicht, du, du bist ja dem Spiel, äh, spielen ja wohlgesonnen, die da ja ähm, mitspielen. Andererseits muss ich aber auch sagen, ich habe mich gerade ganz stark, <lacht> ich war ganz einmal ganz kurz an zurückkatapultiert worden in die äh, Anfangszeit von ähm, World of Warcraft. Und da war es ja tatsächlich, du hast, du hast ja jeden Erfahrungspunkt sauer verdienen müssen. Es war bockschwer, dieses Spiel am Anfang. Ja? Du konntest das alleine gar nicht spielen. Und das war aber irgendwie geil. Du hast halt nicht alles hinterhergeworfen bekommen, <lacht> wie es heute bei World of Warcraft ist. Und das ist aber etwas gewesen, was meine Spieler in meiner Ur-DSA-Gruppe in Mitte der 90er-Jahre auch absolut zu schätzen gewusst haben, dass, dass du, also es ist halt fair, aber du wirfst denen halt nichts hinterher. Und da muss man halt eben gucken, ob es jetzt irgendwie so eine Diskrepanz gibt zwischen, ähm, zwischen dem, was jetzt der, der Spielleiter tatsächlich macht oder das, was du erwartest, also ob vielleicht die eigene Erwartungshaltung da vielleicht ein bisschen zu hochgeschraubt ist. Kann ich jetzt aus der Ferne halt eben nicht beurteilen. Und ich hatte jetzt selber auch noch nie Diskussionen mit meinen Spielern gehabt. Also ich habe es halt immer transparent gemacht und habe gesagt, für dieses Abenteuer, weil das jetzt für euch das allererste Mal, dass ihr auf dem Segelschiff, keine Ahnung, da übers Meer gesegelt seid oder keine Ahnung was, das ist für euch komplett neu. Deshalb bekommt ihr beispielsweise 200 Erfahrungspunkte. Ja, aber wenn sie jetzt nachher, keine Ahnung, den, ihren tausendsten Org umlegen, dann bekommen sie halt einen Punkt oder sowas. <lacht> ja. Das, ja, Also ich also ich glaube, also was die schätzen, die Spieler, ist halt äh, so Transparenz, wenn du sagst, für das und das und das, was du gemacht hast oder was ihr gemacht habt, bekommt ihr so und so viele Punkte. Ja, Aber ich glaube, die mögen das, wenn sie halt wissen, boah, das haben sie sich jetzt echt verdient. Ja, Und es ist nicht so dieses, ja, guck, du kriegst hier noch was hinterhergeworfen und da kriegst du auch noch was hinterhergeworfen und hier kriegst du noch ein Epic-Item hinterhergeschmissen und da die Rüstung des Brajors plus, plus fünf auf, keine Ahnung was. Ja, Das, das, das ist für die viel besser als Motivator, als wenn du denen, als wenn du den, als wenn die das Gefühl haben, es, die, die steigern jetzt einfach so super allglatt, ähm, ja, steigern sie sich da jetzt so in die Heldenriege ein. Das, das, das ist, finde ich, sogar demotivierender.
0: Selbst wenn man sich jetzt als Meister, danke Daniel, finde ich schön. Also du hast ja auch gesprochen, aber auch über die Vereinbarung, die Transparenz. Ich glaube, man fühlt sich unfair behandelt, wenn das halt vorher nicht vereinbart ist, ganz egal, wie das System ist. Und es gibt auch jenseits der XP auch Möglichkeiten, der Gruppe das Gefühl zu geben, dass sie sich verbessern, aber beim sozialen Status, Bekanntheitsgrad, Magic Items, welche Aufgaben werden die zugetraut, werden sie wiedererkannt, werden sie eine Zuhofe gerufen, wie auch immer. Also man kann das auch anders steigern, wenn die Spieler das Gefühl haben wollen, sie, sind, äh, sie werden besser selbst wenn man jetzt nicht nur XP verteilt. Also es ist auch eine Möglichkeit für den Spielleiter, den Spieler das Gefühl zu geben, sie sind jemand. So, wenn das, wenn das der Wunsch ist. Ja, ihr Lieben, mit dieser Sache möchten wir euch auch Erfahrungspunkte für dieses Jahr geben, nämlich 2023 XP-Punkte. Und ihr dürft das nächste, ins nächste Jahr einmal von uns aus äh, weiter existieren. Das steht jetzt so <lacht> <lacht> Ihr wisst schon, was ich meine. Das war's für die letzte Folge der Meistergespräche und äh, des Schwafel-Podcasts für dieses ja, im Januar, am letzten Sonntag, im Januar geht es weiter. Natürlich geht es auch weiter mit den Schwafelhelden davor an den Sonntagen mit der Kummerkasten Folge 2, wo wir noch auf weitere Fragen von euch eingehen. Danke schon mal an die von euch, die uns die Fragen eingeschickt haben. Wenn ihr weitere Fragen habt, schickt sie uns zwischendurch, wir nehmen die auf und wir haben so eine Liste, da kommen die rein und bei der nächsten kummerkasten werden wir die aufnehmen. Es sei denn, sie doppelt sich natürlich. Ich wünsche euch schon mal ein schönes, kommt gut ins neue Jahr. Anstatt dass ich euch wünschen möchte, was äh, euch zugetragen wird oder was ihr, ihr alle erlebt und so weiter, möchte ich euch nur einmal an die Hand geben, spielt schön viel, hört in euch hinein was euch wichtig ist und versucht, die Zeit in eurem Leben, die ja so schön lang, aber auch kurz sein kann, wirklich darauf aufzuwenden. Das ist mein Gruß für euch.
1: Ja, möge Fax euch ein wunderschönes neues Jahr bescheren. Bis dann. Tschüss.
3: Ich finde so ein Silvesterabend oder Silvestertag, je nachdem, wann ihr diese Folge hört, ist einfach ideal, um mal so einen auch Rückblick der zu der der wagen. Und wenn ich an mein Rollenspieljahr 2023 zurückdenke, denke ich an viele wunderbare Höhen, an ein paar Tiefen, an aufregende Abenteuer und an unglaublich viel Bewegung. Manches Mal habe ich mir gedacht, niemals geradeaus. Manchmal kommt man einfach nur über Umwege ans Ziel. Und egal, was passiert ist in diesem ganzen Jahr, ihr wisst schon, was einen nicht umbringt, macht einen gefährlicher. Und wenn man sich das vielleicht zu Herzen nimmt, kann ich euch nur einen wunderbaren Start in ein neues Jahr wünschen und ein ganz, ganz glückliches 2024. Ich sende euch einen dicken Drücker und ganz viel Liebe.
2: Ja, was soll ich da jetzt noch sagen? Guten Rutsch, möge es Waffen hier mit euch sein, immer eine Hand breit Wasser unterm Kiel und immer schön auf den Pegel achten. In dem Sinne, Prost und kommt gut rein und rüber.
0: Ihr Lieben, das war allerdings die letzte Schwafelfolge für dieses. Ja, ganz egal, ob ihr das jetzt wirklich am 31. hört oder schon im neuen Jahr, wünschen wir euch natürlich jetzt noch einmal an dieser Stelle einen guten Rutsch, bzw ein frohes neues Jahr. Bitte entschuldigt noch einmal die Soundprobleme, die in dieser Folge jetzt äh, und in der nächsten Kommakastenfolge leider ähm, nicht mehr zu ändern sind, aber wir hoffen ihr trotzdem, ihr hattet Spaß mit der Folge. An dieser Stelle einmal vielen, vielen lieben Dank, dass ihr die Schwafelhelden sowie die Meistergespräche unterstützt. Es war ein tolles Jahr und äh, wir sind auch wieder auf die Beine gekommen nach ein paar Rhythmusproblemen und werden das nächstes Jahr fortsetzen. Wir hoffen natürlich mit euch allen und mit vielen neuen HörerInnen und Hörern. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören, fürs Unterstützen, fürs Treuehalten. Ganz besonderen Dank natürlich auch an die Bäcker bei Steady, die uns so tatkräftig unterstützen, aber auch an alle, die uns hören und somit diese Reise durch Aventurien möglich machen. Ich verbleibe bis zum nächsten Jahr, als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner Meister Henny in Dankbarkeit und Vorfreude auf alle Abenteuer, die dann auch kommen, im Namen der Schwafelheldinnen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, rollt die Würfel.